0: We've got gun both left, spot Dixie left, Key left, Mercedes, wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, we're go ahead. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah! Touchdown! touchdowns let's touchdown. Salut à tous et bienvenue pour le grand retour des émissions Draft dans ce 449e numéro des podcasts d'un Actu. On vient de passer la mi-saison en NFL et certaines franchises ne rêvent déjà plus de playoffs. L'occasion est belle donc de s'intéresser aux principaux prospects qui pourraient constituer le plateau de la Draft 2022 avec aujourd'hui un power ranking des positions de la moins glamour à la plus excitante pour aborder les 11 positions dont nous allons parler aujourd'hui je suis accompagné par l'homme qui met l'accent et même son accent sur le scouting des futurs vedettes, celui qui possède déjà un même après à peine un an de podcast, monsieur Jean Michel Boujard. Salut Jean-Mi euh, Salut Greg, bonjour à toutes, ouais. bonjour à tous. Toujours un plaisir de te retrouver. On est donc euh, parti euh, pour six mois, donc pour un sprint de six mois vers l'événement euh, de Las Vegas. On rappelle hein, pour ceux qui l'ignoraient encore, mon petit jean mic qu'on te retrouve aussi sur le site youngstarobservatory.com euh, de l'excellent compère en main-terrasse. Euh, C'est aussi le cas du non moins brillant Victor Rouillet euh, que vous devriez a priori retrouver la semaine prochaine. Pour les précisions, je l'ai donc dit, on est parti pour les échéances à venir. On précise quand même au passage qu'à l'heure où on se parle, les inscriptions à la draft ne sont pas finalisées. Elles le seront officiellement à la fin du mois de janvier. Ça ne nous empêche clairement pas, jean mi d'avoir un premier contour des différents postes. Et on commence dès à présent avec les positions 11 à 8. C'est parti. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tajenactu.com. Alors deux axes, Jean-Michel, pour analyser les différentes positions de ce plateau 2022. Euh, le premier, on va l'appeler un petit peu les trois heures. Euh, il nous sert à savoir si une classe se démarque par sa valeur, avec du talent immédiat, sa profondeur, avec moins de stars mais beaucoup de choix, ou son côté prometteur avec plus d'espoir, pardon, sur le moyen long terme. On commence par la onzième position. Euh, et d'un point de vue consensuel au sein de la rédaction, c'était plutôt la position de Taïden. Euh, du coup, j'imagine qu'on s'en vient peut-être plus sur du côté prometteur avant tout
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est Mais moi, je pense que dans cette classe de titan cette année, enfin, pour la, la draft 2022, on aura un très bon prospect. Mais ensuite, c'est vraiment désespoir. C'est ça qui fait vraiment euh, ce classement, ben, dernière position. quoi. Parce qu'on a un très, très bon prospect. C'est Jalen Wadermayer de Texas A&M. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui est très bon en réception. C'est quelqu'un qui est très bon en bloc. Euh... Mais bon, c'est n'est pas non plus Kyle Pitts qu'on a eu l'année dernière, déjà. Ensuite, quand on voit la classe de l'année dernière, il y avait Pitts qui est extraordinaire, mais il y avait aussi Pat Fryermo, ce qu'on commence à bien voir avec les Steelers maintenant. Et la QV 2022, alors oui, il y a des espoirs, on va en parler un petit peu, mais voilà, ce n'est pas extraordinaire. Hormis Wadermeyer, qui est pour moi un top 50, mais plus euh, fin premier tour et deuxième tour. Ensuite, bon, c'est plus euh, ça. En fait,
0: derrière, on va dire que c'est plus disparate. Sur le deuxième, il n'y a pas une unanimité folle. Euh, on peut le dire. On avait parlé de Jalen Billingsley, par exemple, d'Alabama, homme un petit peu à tout faire, euh, étonnamment, euh, étonnamment athlétique euh, pour son gabarit de tight et qui n'a pas forcément confirmé la saison passée. Et puis, on a deux autres prospects qui montent au fur et à mesure, mais dont on ignore totalement les compétences. C'est Trey McBride de Colorado State. Et Isaiah Likely de Coastal Carolina. Je passe ton contrôle. Attention, hein, je... <rire> <rire> Non, tu rigoles. <Et> c'est <rire> toi qui dois absolument valider. Mais, euh, non, non, mais voilà, blague à part, c'est, voilà, c'est vraiment dans cette optique-là où, en effet, il euh, y a, il peut y avoir un côté de valeur dans le sens où, potentiellement, avec Mayer, on a une idée plus ou moins de ce qu'on peut récupérer. Mais c'est vrai que si on regarde globalement, faut peut-être pas s'attendre à avoir une QV extraordinaire dès cette saison. On est presque un peu plus que si on part sur le deuxième axe de comparaison enfin sur le deuxième axe de lecture qui était le plus le comparatif avec les précédentes drafts, tu parlais de la draft 2020. On se rapproche peut-être d'une draft peut-être 2019 où Colkmet était beaucoup mis en avant et derrière, c'était un peu plus un peu plus indécis
1: oui, c'est ça. Enfin, 2020, tu veux dire, pour Colquemette et oui, pardon, assis, assis. Et 2020. Oui. oui, voilà. Ouais. Mais moi, je trouve que cette classe, à la limite, elle est meilleure que 2020. Elle est moins bonne que 2021, mais elle est meilleure que 2020. Mm -hmm. Pour moi, elle se rapprocherait même de celle de 2019, où au top, on avait Hawkinson. Et je pense qu'on va dire meilleur. Et franchement, pour moi, il est aussi bon qu'Hawkinson. Au alors après, il sera pas pris en numéro 8. Il hein, faut pas rêver, parce que quand même, c'était une erreur. Il hein, ne faut pas se le cacher. Mais ensuite, alors, ce qui est quand même d'intéressant c'est qu'il y a pas mal de, de profils différents qui viennent ensuite, alors ça ne sera pas des joueurs du premier tour, peut-être même pas forcément du deuxième, mais tu vois, tu parlais d'Isaiah Lightley, c'est un super tight end au niveau réception, qui joue à Costa Carolina, tu as parlé de Trey McBride, qui est lui un petit peu différent, qui est quand même plus costaud, meilleur en bloc, mais qui joue dans une petite euh, université, d'une conférence un peu plus modeste à Colorado State. Après, on a quand même aussi pas mal de profils intéressants, comme Charlie Collard d'Iowa State, comme uh, Jack Ferguson de Wisconsin, comme uh, Rucker d'Oyahu State ou Sam Laporta d'Iowa. Il y a des bons joueurs, mais euh, voilà, quand même, on définit une classe par les joueurs qui sont à son top et à, au top, franchement, à part Jaden Wadermeyer et qui en plus n'est pas du niveau de Kyle Pitts. Mmh. Ben voilà,
0: est, on reste et, encore un peu sur notre fin, alors ouais. on, on enregistre. Ouais. Euh, la dixième position, Alors, je vais le dire d'emblée, on est peut-être plus sur une classe défensive euh, à l'orée d'avril 2022. Euh, pourtant, il y a une position qui a l'air plus décriée que les autres euh, dans ce secteur défensif, c'est le poste de lineman défensif. Alors, On inclut pas mal de choses, tout ce qui est nos stackle, defensive lineman, en gros pour one take, three take, five take, on va dire plus ou moins tout ce qui se rapproche plus ou moins de l'intérieur de la ligne, que ce soit sur de la 34 ou de la 43. Euh, là, en l'occurrence, j'ai presque envie de dire, on n'est pas loin de la situation du poste de Thaïlande, c'est-à-dire un gros au-dessus et peut-être un petit peu moins de compétences, même si je suis peut-être un petit peu sévère, parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui font parler du côté de Georgia.
1: Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais du
0: coup, valeur prometteur ou profondeur Qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: Ah, Plutôt prometteur, parce que justement, moi, je trouve que cette cuvée de défensive tackle, elle manque de profondeur. C'est surtout ça pour moi qui pêche. Parce que finalement, quand tu regardes les joueurs qui sont au top de cette cuvée, on va en parler. Pour moi, c'est meilleur que 2021, c'est meilleur que l'année dernière, où euh, on le rappelle, il n'y a eu aucun défensif tackle choisi au premier tour. Alors euh, oui, Christian Barmore, il aurait pu postuler un premier tour. Franchement, il a le niveau, mais il n'a pas été fait. Euh, il y avait qui Il y avait euh, Lévaillon de Voilà, c'était pas extraordinaire. Cette année, je trouve qu'il y a un peu plus de joueurs intéressants. Par contre, en profondeur, ça part vraiment très, très vite, je trouve. Après les cinq, six premiers choix, ensuite, c'est vraiment des joueurs dont tu espères qu'ils apporteront quelque chose, mais euh, il n'y a pas beaucoup de certitude. Mais au oui. top, donc oui, comme tu disais, tu as parlé d'un joueur, ben, forcément on est d'accord, on ne peut pas se tromper, c'est Demarvin Leal de Texas A&M. Parce que c'est un joueur très pénétrant, qui a beaucoup de pass rush, qui sait faire beaucoup de choses. On le voit souvent aligné en, en défense event dans une défense à 4 on le voit défend, aligné à l'intérieur dans une défense à 3 Il sait vraiment faire beaucoup de choses, donc c'est un joueur très très intéressant. Ensuite, il y a quand même des bons joueurs aussi, tu parlais de Georgia, alors ben déjà euh, ils en ont quatre pour trois places devant qui sont extraordinaires, alors il y en a un, on ne va pas en parler parce que ce sera pour la draft 2023, c'est Jalen Carter, mais pour 2022, tu as quand même Travon Walker qui est très bon, tu as quand même Devante Wyatt qui est très bon, et puis surtout tu as le nostacle Jordan Davis, alors après ouais, c'est un nostacle. Clairement.
0: Pas, oui, pardon non j'allais dire c'est un joueur ouais, pour le coup vraiment en termes de en termes de force de pénétration pour un obstacle il y a cette capacité à être hyper athlétique là aussi euh, on l'a vu faire des poursuites alors on sait que chaque année de toute façon il euh, y, a, y, a, y a des prouesses euh, physiques absolument euh, détonantes euh, à chaque à chaque place de draft là en l'occurrence c'est vrai qu'on le voit être hyper réactif pour un obstacle c'est sûr que forcément on peut pas l'utiliser sur tous les snaps et c'est Peut-être ce qu'il va jouer en sa défaveur pour lui permettre de garder un petit peu de fraîcheur à l'échelon supérieur. Mais on est quasiment sûr et certain que sur les snaps où il sera utilisé, ça pourrait être un danger quasi permanent.
1: Oui, voilà, exactement. Parce que c'est vraiment impressionnant de voir ce gabarit. Je sais pas comment il fait. Il doit faire plus de 140 kilos et le voir courir comme il court. C'est incroyable. quoi. Mais bon, une fois qu'on a parlé de, de Marvin Leal et de Jordan Davis, qui sont deux potentiels premier tour, ensuite, ça perd quand même pas mal en qualité. Quoi. On est quand même très loin. Vu qu'on compare un petit peu les, les classes de draft, on est très loin de 2019. Où on avait Kounian Williams, Christian Wilkins, Ed Oliver, Dexter Lawrence, euh, Simmons, etc. On est quand même assez loin de ce niveau-là, quoi. As Winfrey, Ascarl Garrett, ce sont de bons joueurs, mais ça manque un peu de profondeur, quoi. Après, il y a des sleepers, forcément. On peut ouais, en évoquer voilà, pas... un ou deux, mais
0: ouais, bah, si tu de toute façon, on développera un petit peu plus. Hein, euh, je l'ai pas précisé en intro, mais voilà. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une photographie globale des principaux postes et de ce qu'on qu peut légitimement en attendre, à l'heure où on se parle. Euh, au niveau du plateau de la, de la draft, mais il y aura bien entendu les émissions thématiques à venir chaque semaine pour euh, analyser dans le détail une position, comparer certains joueurs, analyser les points forts, les points faibles des uns et des autres. Donc il y aura l'occasion de le faire, mais si tu veux citer éventuellement un ou deux skippers qui viennent à l'esprit justement pour dire que cette position a peut-être un peu plus de profondeur qu'on pourrait le soupçonner sans forcément en avoir autant que d'autres positions, n'hésite pas aujourd'hui.
1: Oui, ben par exemple, on pourrait parler de John Noville. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur qui vient ben justement, on parle un petit peu des petites facs. C'est North Texas, c'est une petite conférence, c'est la conférence USA. Mais j'aime bien ce joueur John Noville parce que ben, c'est un senior, c'est quelqu'un qui a vraiment un super caractère. Je vais pas m'éterniser son, son histoire, mais c'est vraiment une belle histoire. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui me donne beaucoup de certitude au niveau de son côté travailleur. Alors après c'est un obstacle, il est très très imposant mais alors il fait beaucoup de dégâts. Alors après c'est sûr que par rapport à l'opposition qu'il rencontre chaque semaine c'est peut-être à relativiser mais John Noville pour moi voilà, c'est le type de bon joueur qui définit un petit peu la QV de cette année, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on pourra prendre en fin troisième dans les champs compensatoires ou au quatrième tour et qui pourra porter dans une rotation. Hum. Mais en dehors de ça, voilà, la QV est quand même relativement pauvre et c'est pour ça ouais, qu'elle est dixième.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a un profil qui est très symbolique de cette classe, c'est un Travis Jones, par exemple, à Connecticut, qu'on a aussi vu également euh, parfois en position de nose du côté du con, mais qui malheureusement, euh, au-delà de son profil hyper-athlétique, on en attend beaucoup lors du processus draft, parce qu'on n'a peut-être pas l'occasion d'en voir autant que ce qu'on pourrait espérer en voir dans un programme de Connecticut qui est quand même vraiment dans, dans le creux de la vague. Donc euh, voilà, ça, ces prestations, on va dire, au, à la fin de l'hiver, début du printemps vont être extrêmement euh, importantes dans, dans cette optique-là. Euh, neuvième position de ce Power Ranking, c'est le poste de running back. On peut en profiter. Hein, Victor n'est pas là. Quelle belle classe. <rire> non, Blague à part, euh, on peut difficilement parler de valeur euh, sur cette position de running back. Euh, Est-ce qu'on peut parler pour autant de profondeur selon toi, jean
1: Mais Comme tous les ans. Oui, comme tous les ans. C'est d'ailleurs pour ça, enfin pour ça. C'est une des raisons principales qui fait que cette position est un petit peu dévaluée à la draft. Mmh. C'est pas simplement parce que la NFL s'oriente de plus en plus vers le jeu aérien, c'est aussi et surtout parce que tous les ans, mais absolument tous les ans. Il y a une quinzaine, une vingtaine de running backs qui pourront contribuer dans un comité NFL parce qu'il y a cette qualité-là. Donc oui, cette année, enfin en 2022, ce sera la même chose, on aura beaucoup de profondeur. Ce qui manque un petit peu à ce QV, c'est vraiment d'avoir des joueurs au top qui sont vraiment au top. Ne serait-ce que l'année dernière, par exemple, quand on avait Najee Harris ou Travis Etienne, on voyait très bien que c'était deux coureurs avec vraiment des qualités au-dessus de la moyenne et largement. Après, on peut toujours discuter, est-ce que les franchises ont bien fait de les prendre au premier tour ou ils auraient dû attendre, etc.? C'est un débat. Mais en tout cas, c'était vraiment des joueurs exceptionnels. Là, cette année, il y a des bons joueurs, mais il, y a, il manque un petit peu cette qualité vraiment ultime où tu te dis il est exceptionnel. Et en plus, tu vois, juste avant de rentrer dans le détail de quelques joueurs quand même qui sont intéressants, cette QV 2022, elle souffre de la comparaison avec la QV qui viendra en 2023. Parce que ces joueurs-là, qui sont donc pas encore éligibles à la draft, ils jouent déjà au niveau universitaire. Et ce sont eux les meilleurs. Ce sont eux que toutes les semaines, on, on, on les voit faire des choses fantastiques. Les Bijan Robinson de Texas, les Tanks Bigsby Big Dogburn, euh, voilà, les, les Zach Evans de TCU, etc. Ils sont déjà meilleurs que ceux qui seront prêts pour la prochaine draft. Donc, c'est aussi pour ça que cette QV 2022 est un peu dévaluée.
0: Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on reste sur la, la fameuse politique entre guillemets ces dernières années des joueurs ultra polyvalents. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs assez costauds euh, qui démontrent une certaine valeur dans, en sortie de backfield. Ça, On sait que c'est de plus en plus recherché et on voit qu'il y en a pas mal. Les principaux noms forcément qui sortent du chapeau, c'est Isaiah Spiller de Texas A&M, c'est Brice Hall euh, d'Iowa State. Mais si on regarde un petit peu plus loin ou même peut-être pas si loin que ça, euh, on a Kenneth Walker de Michigan State qui est à l'heure où on se parle l'un des principaux candidats pour être le meilleur joueur universitaire à la fin de la saison. Euh, et puis, on a également d'autres profils. Je pense à un Tyler Algier par exemple, du côté de BYU. Vraiment, ce, ce type de joueur qui, qui reste très, très difficile à plaquer et qui, dans certains systèmes NFL où on aime beaucoup courir, je prends des exemples comme ça, mais voilà, Brands, Snyder, ou ce type d'équipe où, où, avec une bonne all -line, on peut vraiment faire des dégâts, bah, en l'occurrence, c'est vraiment des running backs qui peuvent être hyper, hyper performants. Même si je te rejoins, ça vaut peut-être pas le coup d'investir un premier tour. Surtout quand on voit, par exemple, que des Sequan Barclay ou des Christian McCaffrey euh, traînent beaucoup de problèmes de blessures, euh, que Travis Etienne, qui a été drafté l'année dernière, euh, fait déjà une année blanche lors de sa campagne rookie. Donc, c'est vrai que ça refroidit un petit peu, en effet, dans une, euh, dans une NFL qui reste avant tout euh, pass-friendly de plus en plus, quoi.
1: Et oui, c'est ça le souci pour les coureurs, parce que le talent ils en ont. Tu vois, tu parlais de Nick Chubb, enfin tu parlais des Bronzes, mais on peut comparer Brice Hall à Nick Chubb et on voit très bien ce qu'apporte Nick Chubb aux Browns. Donc c'est important d'avoir un très bon coureur et je pense que Brice Hall il fera du bien à une équipe NFL. Mais bon, voilà, quoi. effectivement, pourquoi prendre ce risque Parce que toutes les positions sont exposées au choc, mais plus encore les coureurs. Donc, euh... mm. Et puis, tu parlais de la NFL moderne. Alors, c'est pour ça que certaines franchises vont plutôt attendre euh, le Tour 5 euh, pour prendre des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins performants à la course, mais qui le sont quand même, mais qui vont apporter dans le jeu aérien. On peut penser à même un Kyren Williams de Notre-Dame oui. ou, euh, ou un joueur que j'aime bien, moi, qui serait un petit slipper, c'est Travis Dye d'Oregon. Parce que c'est un joueur qui bah, s'est porté le cuir, évidemment, c'est un coureur. Mais il, a, il apporte aussi beaucoup en, dans le jeu aérien. Il s'est réceptionné les ballons. Il, euh, donc voilà, je pense que les franchises vont, comme pratiquement tous les ans, ils vont attendre. Euh, il y en aura deux trois qui partiront au second tour. Ceux que tu as cités, les Brissioles, Isaiah Spiller et Kenneth Walker. Et puis ensuite, ils attendront un petit peu.
0: Oui, c'est ça. Il y a peut-être des similitudes avec la draft 2020, par exemple. On avait attendu notamment le début du deuxième tour euh, pour dégainer sur des profils euh, type euh, DeAndre Swift ou, euh, ou Jonathan Taylor. Ce ne serait pas impossible, en effet, qu'on ait cette, euh, cette tendance du côté des franchises NFL à se dire que ça peut valoir le coup, mais peut-être pas au prix d'un premier tour. Voilà. Et ça, on sait que Victor adorera cette <rire> idée-là, en l'occurrence. Euh, on termine cette première partie d'émission avec la septième place du Power Ranking et on prend la direction de la ligne offensive, la ligne intérieure, en l'occurrence, où on réunit plutôt les gardes et les centres. Euh, du coup, même question, euh, Jean-Mi, valeur, profondeur, prometteur il y a des beaux bébés, maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment de noms
1: ben Pour moi, c'est la valeur. Moi, quand même, il y a de la valeur. Moi, franchement, je n'étais pas trop d'accord, mais c'est bien qu'on soit pas d'accord aussi. C'est ça, la discussion. Et, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur au top, quoi. Il y a, ouais. Déjà, il y a un centre qui est exceptionnel. Il s'appelle Tyler Lenerbaum qui joue ouais, à Iowa. Ouais. Voilà, il est hyper athlétique. C'est vraiment un centre qui est bon en protection, qui est excellent pour le jeu de course avec sa façon de décrocher, d'aplatir les linebackers. Enfin, il est vraiment excellent et il n'est pas seul en plus. Il y a un guard que j'aime beaucoup qui pour moi vaut un premier tour, voire même une, une première moitié de premier tour, c'est Kenyon Green de Texas A&M. Pour moi, il est exceptionnel. Et ensuite, il y a aussi de la profondeur, il y a de la qualité. Mais déjà, la valeur au top, elle est. pour moi, elle est excellente. Pour moi, c'est une très, très belle QV. Pour moi, c'est la meilleure depuis On parle de deux joueurs ans.
0: potentiellement top 15. Ah
1: oui, pour moi, c'est vraiment meilleur que 2021, c'est meilleur que 2020, c'est même meilleur que 2019. Ça se rapproche de 2018 où on a eu euh, Quentin Nelson, euh, Racknow, etc. Mm. Rien qu'avec ces deux joueurs-là. Ensuite, il y en a quelques autres qui sont intéressants aussi.
0: Oui, voilà. Après, c'est toujours pareil, ça dépend un petit peu. On sait que les... sur la ligne, il y a toujours cette difficulté à savoir si un joueur est plutôt tackle, plutôt garde. Tu prenais l'exemple de Kenyon Green. À part la position de centre, il a quand même été beaucoup baladé euh, sur la line des Higgies, justement, pour trouver sa position préférentielle. Lui qui était une grosse recrue en sortie de, en sortie de lycée. Euh, et donc, c'est vrai que ça pose un petit point d'interrogation. On a quelques profils intéressants qui étaient très discrets ces dernières années parce que peut-être pas suffisamment matures. Mais tu prends un Zion Johnson, par exemple, du côté de, de Boston College à un degré moindre. Moi, je trouve qu'il est quand même très intéressant, plus sur le run-stop en l'occurrence, mais un Solier du côté de Georgia, pour moi, fait pas tâche non plus. Donc, c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de possibilités et ouais, il, y a, il y a quand même, malgré tout, quelques bonnes affaires. Après, je te rejoins sur le côté euh, voilà vraiment valeur. Euh. Par contre, du coup, si je te suis, c'est quand même par rapport à la saison de passée, par exemple, une meilleure classe de main offensive. C'est ce qui t'inciterait à les mettre un peu plus haut à titre personnel que cette septième place consensuelle. Ah
1: oui, oui, exactement. Rien que Linderbaum et Kenyon Green, déjà, pour moi, c'est exceptionnel. Parce que Green, tu vois, tu parlais, il cherche un petit peu sa meilleure place et tout. C'est vrai qu'il était à au lycée, c'est-à-dire le, le, le lycée, un numéro du Texas. Et déjà, ça, ça veut tout dire. Mais je pense que c'est surtout parce qu'il est polyvalent. Et comme ils ont eu des soucis sur la ligne offensive, donc il est un petit peu baladé, mais parce mm. qu'ils en avaient besoin. quoi. Mais sinon, sa meilleure place, c'est guard. Et ça va être un top guard. Je veux dire, moi, c'est un gars, je aucun doute. Euh, enfin, aucun doute. On ne peut jamais dire aucun doute et drave dans la même phrase parce que ça se fait pas quoi. Mais pour moi c'est un gars qui d'ici deux trois ans il est au Pro Bowl quoi. Et tu le mets en garde il est extraordinaire. Alors, je ne vais pas évoquer Quentin Nelson c'est peut-être pas encore tout à fait à ce niveau là mais presque presque on est vraiment pas loin. Et puis ensuite, tu vois, tu parlais de profondeur, tu en as cité quelques-uns, il y en a encore d'autres. Hein. Moi, j'aime beaucoup les Citus Smith de Virginia Tech euh, mm. ou le Centre Stromberg euh, d'Arkansas. Euh. Jamarie Solier, c'est un bon exemple que tu as donné, puisqu'il joue tackle avec Georgia, mais je pense que c'est pour aider Georgia parce que qu'ils avaient quand même beaucoup de très bonnes recrues, des quatre étoiles, des cinq étoiles pour jouer tackle, mais qui finalement ne performent pas si bien qu'on aurait pu le penser. du coup, bah, il est Solier en tackle. Mais en NFL, ce sera un très bon guard. C'est un peu comme Thayan Monfort qui a joué aussi tackle avec Ohio State, mais qui là, il repasse guard il sera Guard à NFL et c'est un bon guard moi ce que me plaît bien moi Ouais, moi j'aime bien
0: on est d'accord en tout cas on attendra de l'évolution parce que du coup vous l'aurez compris tout le monde au sein de la rédaction n'est pas tout à fait d'accord sur ce poste de l'année intérieure et ce sera assez intrigant de voir justement comment tout cela se développe notamment début 2022 lorsque le processus draft s'enclenchera on passe dès à présent en position 7 à 4 Actu, analyse, résultats toute l'actu de la NFL c'est sur www.actu.com de la mise en scène euh, la septième position de ce power ranking euh, Jean-Mi c'est la position de quarterback euh, alors ça fait beaucoup parler la position de QB euh, en vue de la draft 2022 peut-être pas pour les meilleures raisons euh, du coup pour toi est-ce qu'on part sur de la valeur de la profondeur ou du prometteur
1: euh, les deux derniers et les deux derniers. <rire> mais pas de ouais. Et non. Et non. Et non. Et non. Ben, quand on disait que 2021 c'était vraiment une année pour prendre des quarterbacks, ben voilà, c'est parce que c'était vrai quoi. Parce que non seulement il y avait de la valeur au top, il y en avait plusieurs qui étaient très très bons, mais en plus voilà, ils étaient cinq déjà, cinq qui sont partis dans le top 15 et c'est pas pour rien. Si on prend les quarterbacks de cette année, si on les si on les met dans la même draft que ceux de l'année dernière, ben moi je pense que le premier il est sixième quarterback. Voilà, les cinq de 2021, ils partaient avant. Après, on peut toujours discuter, mais moi, je ne vois pas trop de valeur. Il y a quand même des bons joueurs, mais ouais, c'est plus du prometteur. Et puis, il y a de la profondeur parce qu'il y a des profils différents. Ça peut être intéressant, mais au top de cette QV, non, franchement, c'est…
0: Alors, si tu veux, alors moi, je me suis posé la question, notamment sur la profondeur. Il y a beaucoup de points d'interrogation, notamment d'un point de vue euh, santé, si je, parle, si je parle comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs un petit peu en retrait euh, je prends un profil par exemple comme JT Daniels qui est euh, le quarterback de Georgia en l'occurrence qui est une énième bombe à retardement d'un point de vue blessure euh, on sait que Dylan Gabriel de UCF euh, s'est blessé également cette saison on a Phil Yurkovich de Boston College qui s'est blessé aussi donc c'est vrai que mine de rien on se retrouve en effet sur plus un côté prometteur à mon sens c'est-à-dire que euh, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on est plus ou moins dans une configuration similaire à 2018 on avait des quarterbacks très intrigants sur le papier. On a longtemps vanté cette classe. Et à la mi-saison, on a regardé, on a fait, ouais, bon, il y a Mayfield, il y a Darnold, il y a Allen, il y a Jackson, il euh, y a Rosen. Mais concrètement, qu'est-ce que ça vaut sur le terrain? Et on se rend compte, trois ans plus tard, que bah, mine de rien, c'est pas forcément les mêmes, les, les mêmes choses auxquelles on pouvait, on pouvait s'attendre. Là, très clairement, euh, combien de quarterbacks t'as draftable au premier tour pour toi à l'heure actuelle? Moi, j'avoue, j'en ai potentiellement en admettant qu'on surévalue la position de quarterback, j'en vois potentiellement quatre.
1: Ah ouais, quatre, à ah, carrément. Ah ouais. en, en,
0: en, en partant purement oui. de la, la surévaluation du poste, hein, je le répète, hein, sur oui. le, vraiment sur le, sur le côté, vraiment, euh, aspect, euh, projection de ce que peuvent voir les franchises dans ces jours-là.
1: Oui, ça ne me choquerait pas, parce que comme tu dis, c'est la position la plus importante, donc forcément. Et puis, il y a des équipes qui sont en besoin, parce qu'ils ont passé l'année dernière, on pense notamment aux Broncos, mais aussi à d'autres. Mmh. Donc, euh, mmh. oui, c'est possible. Mais après, sur la valeur intrinsèque des joueurs, euh, ouais, moi, bon, il n'y en a pas beaucoup. Alors, évidemment, on va commencer à donner un petit peu des noms, hein. Donc, ah, Matt Corral, Dolmis, si je veux voilà, bien. c'est mais... ça.
0: On développera vraiment la semaine prochaine, parce que vous vous dites bien qu'on va commencer par les quarterbacks. Mais non, non vas-y, je te laisse continuer. Oui, en effet, Matt bah, Corral, Dolmis, en effet, un, un des principaux noms à, à ressortir.
1: Voilà, oui, mais, mais voilà, une fois qu'on a dit Matt Choral, et encore, c'est pas c'est pas très Laurent, laurent' attention, hein. voilà, c'est Matt Corral. Et Une fois qu'on a dit lui, moi je suis sûr qu'on peut citer cinq ou six noms et on sera d'accord sur trois et en désaccord mmh. sur trois. Donc c'est ça aussi il euh, y a beaucoup d'incertitudes, hein, que ce soit pour euh, Malik Willis, il y en a qui vont l'aimer, il y en a avec qui vont dire bah, il fait pas les bonnes lectures. Euh, moi j'aime beaucoup Carson Strong, je trouve que c'est un très bon quarterback, mais bon, on sait aussi qu'il y a des incertitudes avec son genou, on sait aussi qu'il joue à mountain West, on sait pas trop. Euh, Desmond reader de Cincinnati, c'est pareil. Il a un beau gabarit il a un bon bras il est mobile mais bon est-ce que vraiment ça vaut un premier tour et ça euh, ouais,
0: hyper polarisant aussi à North Carolina
1: voilà tu me le lèves de la bouche j'allais parler de Samuel c'est ça aussi on a vu l'année dernière il a fait une année fantastique alors c'est vrai que cette année il a plus son matos Puisque les deux il y eu eu un gros offensifs. Et... offensif. Ouais. Voilà, et on voit qu'il est un peu plus en difficulté. Et puis, est-ce qu'une franchise NFL va vraiment miser un premier tour sur Samuel Moi, je suis un petit peu sceptique. Alors, il y a un like riser en ce moment, c'est le nom à la mode, c'est Kenny Pickett de Pittsburgh. Mais bon, là aussi, moi, je ne le trouve pas exceptionnel. Est-ce que vraiment, si je suis un GM d'une franchise NFL, je me dis oui, ça va être lui mon avenir, ça va être lui mon… Ouais, je sais pas encore. Hein.
0: Bon, En tout cas, on, on s'accorde moins bien sur le papier que la saison dernière.
1: Ah uh, oui, oui, uh, uh, oui. Uh, oui, largement, oui. Je reviens sur
0: l'introduction de tout à l'heure, donc mon reviens uh, oui. sur, sur le papier. Je le répète, on développera en tout cas en détail tout ça uh, la semaine prochaine, a priori, avec Victor et toi, uh, dans le dans la prochaine émission Draft. Le sixième de ce Power Ranking, c'est la position de safety. Uh, alors moi, je te le dis tout de suite, pour moi, c'est profondeur. Il y a un top joueur, mais je trouve cette position de safety étonnamment profonde.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, écoute, ben, vas-y, développe.
0: Bah écoute, il y a, il le principal nom, forcément, qui ressort, qui est celui de Kyle Hamilton, le safety de Notre-Dame, euh, un véritable playmaker, un étudiant du jeu, comme on le traduit de manière un petit peu, euh, voilà, comme on peut le traduire grossièrement en français. Mais voilà, c'est vraiment, euh, un QE foot, je trouve, très développé, un sens du placement, un run support extrêmement efficace. Donc, c'est tout ce qu'on recherche dans le safety moderne. Euh, et c'est un joueur qui est un, un playmaker né euh, qu'on a vu quelques fois en difficulté depuis le début de la saison mais franchement il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs à retenir euh, de la part du, du joueur des Fighting Irish en espérant que sa blessure se remette assez rapidement euh, après derrière encore une fois c'est sûr que c'est un peu difficile d'identifier un deuxième safety vraiment d'impact euh, mais je trouve qu'il y a quand même des profils assez intéressants voilà, si on reste sur des Jalen Catalan d'Arkansas euh, des Jordan Battle d'Alabama euh, moi à titre personnel je, je les ai vus quand même assez bas mais c'est vrai que des, des Verron McKinley à Oregon ou des Booba Bolden à Miami moi je trouve que ça peut largement faire l'affaire en NFL et je trouve qu'il y en a même dans des plus petits programmes voire même en deuxième division universitaire je pense à Marc Wiesbel de Florida A&M. il y a vraiment énormément de profils énormément de densité où on peut faire à mon sens une bonne affaire si on prend l'instant T bien entendu euh, en se disant euh, si je prends un safety cinquième, sixième tour ça peut être un joueur qui peut mûrir plus rapidement que les autres
1: ah, oui, oui c'est possible. Ouais, ouais, exactement. Ouais, un rachat de par exemple, de UTSA aussi, mm -hmm. que tu peux prendre un petit peu plus tard. Voilà, il manque peut-être un petit peu de taille, mais c'est un très bon plaqueur. Il y a de bons instincts. Ouais, ouais, il y a de très bons joueurs. Ouais, mais même au top, tu vois, tu parlais de Catalogne, avec ses instincts, lui, ses ball skills, mais il pourrait peut-être même arriver en fin de premier tour, hein, parce que vraiment, c'est un joueur qui est très, très important pour défendre la passe. Hein, et de la même façon, on a Brandon Joseph de Northwestern ouais. qui avait fait, fait une saison extraordinaire euh, l'année dernière mais cette année il est encore bon alors c'est vrai que par contre sa fac c'est plus, plus pareil ils, ils font pas du tout la même saison cette année mais lui il est toujours bon et ça c'est un, un type de joueur que franchement tu le prends entre 30 et 50 euh, il peut avoir de la valeur hein. il est athlétique il a des très bons instincts euh, et dans la NFL moderne ça peut faire l'affaire hein. euh, un gars comme jacques Brisker aussi de Penn State euh, il y a vraiment de très bons joueurs oui, c'est une belle classe ouais, petit, Jackson
0: euh... Hill de Michigan enfin on pourrait en citer plein hein, mais franchement euh, moi c'est vraiment une position que j'aime beaucoup et je pense que, voilà, on, je suis très, très curieux à titre personnel de voir ce que ça peut donner. Je ne sais plus combien je les ai classés à titre perso, mais ça m'étonnerait pas qu'ils étaient euh, qu aient été au-dessus de cette de cette sixième place consensuelle, en l'occurrence. On reste en défense, euh, Jean-Michel. Euh, déjà, je t'ai pas demandé, meilleur ou moins bon que l'année passée pour toi, la classe de safety
1: Meilleur, meilleur, meilleur. Déjà parce que Kyle Hamilton, le top player, il est meilleur mmh. que l'année dernière. On parle d'un Et... potentiel
0: top 5. Hein, ah, cas, mais, mais oui
1: mais tu en as déjà parlé de ce joueur, je ne vais pas trop dire, mais voilà, il peut tout faire. Tu sais, des fois, on parle d'armes offensives en attaque, mais lui, c'est une arme défensive. Si tu as un cordeau défensif un petit peu imaginatif, ben c'est exceptionnel, parce qu'un coup, tu vas le faire défendre en profondeur, un coup, tu vas le mettre dans la boîte, un coup, il va se charger d'être le spy du quarterback, un coup, il va se charger de surveiller le, le coureur, enfin, il peut tout faire, donc il est exceptionnel. Et puis, il y a la profondeur, donc oui, très belle classe.
0: Donc cinquième position, je le disais, on reste en défense et on va parler d'une autre classe assez bien fournie à mon sens, c'est la position de linebacker. Qu'est-ce que tu retiens le plus La valeur, la profondeur ou du coup le côté euh, projection, côté prometteur
1: ah, Pour moi, c'est la valeur. Pour moi, il y a quand même pas mal de valeur. Alors, attention, je parle de valeur, l'année prochaine à la draft 2022, il n'y aura pas de Mika Parsons par exemple. Voilà. Mmh. Il nous manque le joueur exceptionnel qui est vraiment un démon, qui est extraordinaire. Voilà. Cette année, il n'y sera pas. Mais par contre, il y a plusieurs joueurs, plus que l'année dernière, qui sont vraiment des joueurs très solides, qui, pour moi, valent facilement un début de second tour, voire une fin de premier tour, parce qu'ils sont vraiment très bons. On parle des Christian Harris d'Alabama, des Devin Lloyd de Utah, Nako Bedin de Georgia, Brandon Smith de Penn State. On a même un de Marvin Overshon qui a ce profil-là, qui est vraiment fait pour la NFL moderne, c'est-à-dire des très bon en couverture, c'est un ancien safety, etc. Donc, ce QV, au niveau valeur, elle est bien. Et puis après, bon, alors la classe de, de linebacker, c'est comme les, les QV de running back, c'est-à-dire que tous les ans, il y en a des bons. C'est aussi pour ça que les franchises ne se jettent pas dessus dans les premiers tours, parce qu'on sait qu'après, il y en a plein. Les, les Henri Toto, les Jackson board les Juan Papo, même un Koei Walker de Georgia. C'est vrai qu'à Georgia, on voit surtout Nakobedine, mais coe Walker, ce qu'il fait à côté, c'est quand même pas mal. Il est athlétique, il est rapide. Il est... Voilà, Ça, c'est un joueur que tu prends au quatrième, cinquième tour et tu sais qu'il va jouer, donc… Euh... Non, c'est une très belle cuvée. Moi, j'aime bien la cuvée de linebacker de cette année. Ouais,
0: tout à fait. À Penn State, hein, je le répète, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Brandon Smith, qui a vraiment un profil euh, hyper atypique, très grand, enfin, en couverture, qui peut être vraiment un, un joueur extrêmement précieux dans la NFL moderne. Mais euh, voilà, le boulot ici d'un Ellis Brooks, pardon, sur le deuxième rideau, je trouve ça vraiment assez impressionnant aussi. Euh, bon. Nakobidine, euh, moi, je trouve qu'il y, y a quand même client. Moi, je, quand tu vois l'impact qu'il a, on rappelle, c'est quand même le patron de la défense de Georgia, numéro un au pays et qui est encore hyper impressionnant de cette année. Euh, ça, ça, fin, ça figure pas, ça préfigure pas ce qui va ce qui va se passer en NFL. Mais ouais, je trouve que d'un point de vue, euh, d'un point de vue appel de jeu, rapidité, etc., je trouve que c'est vraiment un joueur hyper impressionnant. Je ne serais pas étonné qu'il soit top 15 à titre perso, même s'il n'a pas un physique qui joue pour lui. Euh, voilà, je m'avance encore un petit peu mais voilà, je rejoins tout ce que tu as dit au préalable donc euh... du coup est-ce que c'est meilleur que l'année dernière
1: Oui, moi je pense, ouais. Ouais ouais, moi je... alors oui, il n'y a pas Mica Personne, voilà. Au top, il mm. n'y a pas le super méga linebacker. Si on
0: prend en termes de densité, c'est quand même un peu meilleur, il y a moyen ah de ouais. faire plus de, de bonnes affaires.
1: Ah ouais, moi, moi je trouve, ouais. Ouais, ouais. Et tu vois, tu disais Nakobedin, mais c'est clair, il y a une chose dont on est certain, c'est qu'en NFL, ce sera un linebacker équipé de l'oreillette, tu sais, mm. avec le, le green dot, la pastille verte derrière le casque, parce que voilà, c'est un leader, il, il est intelligent, il transmet les jeux, il sait puis il sait tout faire, donc euh, ouais, c'est une valeur sûre.
0: Tout à fait. On termine avec le, cette deuxième partie, en tout cas avec le quatrième de ce Power Ranking. On revient en attaque avec la position d'offensive tackle. On sait que c'est toujours une position qui divise de par les motifs que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la capacité vraiment à jouer purement sur l'extérieur de la ligne, à l'échelon supérieur, notamment côté aveugle, parce que c'est toujours là où ça peut occasionner des gros contrats, notamment pour, pour, les, pour les intéresser. Euh, là, j'avoue, en tout cas, je sais pas ton avis là-dessus, mon euh, petit Jean-Mi, il euh, y a quand même des tackles assez intéressants. J'irais peut-être plus sur valeur, moi, de mon côté. Qu'est-ce que toi, tu en penses
1: Ah, tu vois, je parti sur profondeur, mais ouais, pourquoi pas Parce, Parce que moi... du coup, je ouais, crois ouais, qu'il
0: y, y, y a trois beaux bébés qui, ah. peut être, qui peuvent largement être top 10 et qui peuvent être des bons tackles. Je sais pas si on est au niveau, euh, je ne vais pas dire de bêtises, du coup, c'est la RAF 2020, où on a tous les Beckton, euh, Worfs, tout ça, Wills. Euh, oui, euh, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça, c'est 2020. Je ne ouais. serais pas étonné qu'on soit dans ce cas de figure-là, notamment avec les trois principaux noms, euh, que sont Evan Neal d'Alabama, Charles Cross de Mississippi State et Aike Mekwono de NC State, que moi, personnellement, je considère comme un tackle. Il y en a un quatrième, bien entendu, je ne sais pas si tu vas en parler, mais euh, voilà, le, qui a le Nicolas Petit Frère d'Ohio State, euh, également, qui peut être considéré, que je vois peut-être plus à droite dans un premier temps mais ça encore une fois on aura le temps de voir ce que ça donne euh, c'est quoi ton avis toi là-dessus du coup tu en as plus sur profondeur en l'occurrence
1: ouais j'allais plus sur profondeur et tu vois c'est pour ça aussi euh, je voulais te laisser parler en, en premier parce que je voyais pas des, les, les trois dans, dans, dans lesquels tu parlais en fait alors mm -hmm. j'étais sûr sur Evan Neal ouais. d'ailleurs j'ai vu passer une stat tout à l'heure c'est incroyable la stat c'était 351 euh, situations de passe de, en protection et 0 sacs concédé voilà mm -hmm. c'est incroyable mec. je le dis
0: tout de suite si on parle de main violente.
1: Et la ce place-là.
0: Je ne dis que ça.
1: C'est ça, c'est un monstre. Donc lui, ouais, c'est une vraie certitude. Mais après, je trouve que justement, il y en a cinq, six dont on pourrait discuter de mettre celui-là en premier ou celui-là, etc. C'est vrai que moi, en deuxième, je ferais partie de suite sur Nicolas Petit Frère. Tu vois, tu en as parlé en quatrième. Donc Déjà, il y a discussion. Après, on pourrait parler aussi de Darian Kinnard de Kentucky. On pourrait parler de Shane Ryan, du CLA. Moi, j'aime beaucoup Rachid Walker aussi de Penn State. Après, je suis d'accord. Charles Cross, il, il est incroyable, il est hyper athlétique, il est agressif. C'est vraiment un très très bon tackle. Mais j'étais pas encore certain que voilà, ça soit vraiment à le mettre avant les autres. Mais pourquoi pas Ça se discute. Mais je pense que lui au campagne, il pourra marquer des points justement.
0: Oui, oui. Non, mais après, on, on, je parlais tout à l'heure des quarterbacks où on peut en avoir quatre surévalués, on va dire. Donc draft au premier tour. On rappelle que la position de tackle, c'est toujours une position entre guillemets de confort en fin de premier tour et que si on trouve peut-être pas son bonheur dans une classe qui reste quand même relativement homogène sur beaucoup de positions, on va peut-être se dire bon, tant qu'à faire, autant protéger son QB, et là, en l'occurrence, il y aura peut-être quelques quelques affaires à faire, on sait qu'il y a quelques noms qui grimpent, on n'a pas cité un nom important, mais il y a l'imposant Trevor Penning euh, de Northern Iowa en deuxième division universitaire, où là, pour le coup, euh, ce sera très intéressant de voir ce qu'il peut donner contre une compétition 1A, donc première division, euh, et puis d'autres profils encore, euh, voilà, où ou, ou des profils physiques tils, type Daniel Fahalalet de Minnesota ou des profils athlétiques type Zion Nelson de Miami, voir concrètement ce que peuvent apporter ces joueurs euh, voilà sur le euh, sur le plateau. Euh, donc euh, mais je te rejoins voilà c'est sûr qu'il y a une profondeur indéniable. Après il faut se mettre d'accord sur le haut du panier et là pour l'instant il y a encore quelques quelques petits quelques petits points à, à élucider. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième partie. C'est l'heure à présent Jean-Mi du tiers c'est gagnant le trio de tête de ce Power. Rangers. Et on commence par le numéro 3, la position de receveur. Ça devient presque une coutume année après année, Jean-Michel, cette classe de receveur. Euh, elle fait souvent rêver, en tout cas, euh, c'est extrêmement glamour sur le plateau. Euh, je vais le dire tout de suite parce que je pense que tu pas loin de mon avis là-dessus. Je suis plus parti sur de la profondeur, mais il y a beaucoup, beaucoup de talent justement.
1: Voilà, non mais exactement, moi je suis d'accord avec ça, ouais. c'est pour la profondeur en fait. Euh, la valeur de cette position, pourquoi les troisièmes, C'est parce qu'il y a énormément de très bons joueurs. Après, au top de la classe, est-ce qu'il y a un joueur qui est euh, comparable à Jamar qu'on avait l'année dernière, euh, comparable à Devonta Smith qu'on avait l'année dernière, comparable à la QV précédente avec euh, Jerry Judy, Henry Rex, CD Lamb, Jefferson, etc. Non, non plus, je crois pas. Là, quand on regarde les mock drafts, souvent, le premier receveur que l'on voit, c'est Garrett Wilson, Doja State Et oui, il est très bon. Il est explosif, il a des bonnes mains, etc. Il est très bon. Mais est-ce qu'il vaut vraiment un choix du top 5 comme l'a été Jamar Chase okay. Je pense pas. Par contre, niveau profondeur...
0: Et il y a beaucoup de speedsters dans cette draft. Hein. Euh, c'est vrai que c'est devenu un petit peu une tendance, beaucoup de, de profils un petit peu qu'a Tony euh, la saison passée. Enfin, tu me diras, euh, devant Smith... Euh... Voilà, il, il savait faire énormément de choses. Ça peut être un excellent receveur de possession, mais il a aussi cette capacité-là. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils relativement, euh, enfin pas forcément des profils très grands, mais des joueurs qui vont extrêmement vite et qui va être très difficile à rattraper en, en yards après réception.
1: Ouais, c'est vrai, genre John Dodson, de Penn State ou John McShed, d'Alabama. Ouais, oui Mais il y a aussi des costauds. Il y a un petit peu de tout, hein. Oui. Il y, a, il y a des très rapides, mais aussi des costauds. Des, des gars comme David Bell, qui est extraordinaire. Des gars comme Trellon Burks, qui est encore plus costaud pour les, les catchs en 50 contesté en 50-50. Il est extraordinaire. Drake London, du SIS, il revient bien de sa blessure. Alors, il y a beaucoup de monde. Après, il y a, il y a tous les profils, en fait. C'est pour ça que c'est une très belle classe. Quand il y a un voiture La...
0: hybride avec Christophe Lavé euh, d'Ohio State, justement. Euh, donc voilà, qui est plus dans le profil. Euh spécialiste de tracé et vraiment receveur de possession pure, mais en tout cas, qui, est, qui peut être extrêmement pression en zone rouge. Donc, c'est vrai qu'il y a euh, énormément de... Enfin, il, y a, il y a de quoi, en tout cas, en fonction du profil de receveur qu'on cherche, là aussi, se frotter les mains euh, dans les deux, trois premiers tours. Je euh, voilà. j'ai pas parlé de Wendell Robinson de Kentucky, mais qui, je pense, peut être un... Pour moi, ça peut être un premier tour en puissance. Pour un joueur qui a longtemps déçu du côté d'Arkansas, je pense que c'est typiquement le genre de profil où une équipe NFL peut être séduite. Euh, mais ouais, il y a énormément de, de possibilités et c'est en ça que forcément la profondeur est indéniable. Du coup, si je suis quand même ton raisonnement et un raisonnement duquel je suis pas très très loin, euh, on part quand même sur un draft un peu moins séduisant que l'an passé, en tout cas pour les principaux non
1: oui moi je pense. Enfin, ouais. Après, il faut voir, il faut voir comment euh, le process, etc. Comme tu disais, Wendell Robinson, c'est vrai qu'on attendait beaucoup à Nebraska, et puis bon, là depuis qu'il a Kentucky, c'est quand même mieux. Donc peut-être il pourra marquer des points, mais euh, moi je pense que dans les 15 premiers choix de la draft, je ne suis pas certain qu'on voyait un receveur. Par contre, entre 15 et 32, là, je pense qu'on peut en ouais. voir 4 ou 5. Vrai même vrai. certains qu'on n'attend pas forcément en ce moment. Tu vois, moi, il y en a un qui m'intrigue beaucoup, par exemple, c'est Jamison Williams d'Alabama. Oui. Parce que euh, il fait penser quelque part à Devonta Smith. Il a à peu près le même gabarit. Il est grand, il est longiligne, il est très rapide. Ce qui fait avec Alabama, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, oui, comme tu as dit, dans les autres tours, il y a beaucoup de joueurs. Euh, des Jacauri Robertson de Wake Forest, des romeo Doubles de Nevada. Vraiment, c'est une très, très belle cuvée. Donc, euh, il, y a, il y a de belles choses à faire. Mais je pense au top. Il ne faut pas partir sur receveur, il faudra plutôt partir sur tackle ou sur les deux mmh. positions qu'on va évoquer ensuite. quoi.
0: Tout à fait. Bon, On va aborder la deuxième position, des joueurs qui vont croiser des receveurs assez souvent sur les terrains a priori. La position de cornerback et euh, pas mal de bonnes affaires euh, à faire. Alors, Il y avait notamment un nom qui revenait beaucoup euh, sur pas mal de lèvres, c'était celui de Derek Stingley d'LSU. De manifestement il n'est pas seul derrick stingley euh, du coup est-ce qu'on part sur de la valeur ou vraiment de la profondeur vu ce qu'on a l'air de voir de cette position de corner
1: ah je dirais la valeur quand même hum. je dirais quand même la valeur parce qu'ils sont plusieurs c'est vrai que derrick stingley on ne peut pas l'ignorer parce que il a des qualités extraordinaires au niveau athlétique, au niveau instinct. Ce qu'on a vu cette de sa saison freshman, c'était tellement fantastique qu'on ne peut pas l'ignorer. Après, on ne peut pas non plus oublier que la saison dernière, c'était moins bien et que cette année, il est blessé. Oui. Donc forcément, ça risque de le faire un petit peu glisser. Mais par contre, quand on regarde les autres, euh, moi je pense par exemple à Sauce Garner, à Matt Garner de Cincinnati. Pour moi, c'est le cornerback numéro un c'est moins un freak athlète comme peut l'être Stingley mais pour moi c'est vraiment le numéro un. j'étais très étonné
0: d'ailleurs de le voir très très bas de, sur certains big boards ouais. parce que c'est vrai que si on cherche un, un corner physique vraiment là aussi on va peut-être expliquer que la l'adversité est peut-être un petit peu moindre c'est sûr que les receveurs dans la conférence américaine c'est peut-être moins pourvu que dans la Big Ten ou dans la ou dans la SEC cette saison mais en l'occurrence il ouais, y, a, y a gros 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 talent euh, si tu me permets juste un autre joueur également dont on t'en parle à relativement peu je trouve bon, qui est quand même bien considéré, mais, qui est peut-être pas considéré aussi haut. Roger McCrary d'Auburn, je pense qu'il se place mmh. là, Oui, oui,
1: oui, ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. Moi, je le vois plus comme un deuxième tour, mais oui, il a vraiment des qualités. Quoi. Mais, il y a une belle profondeur aussi, parce que tu, si on parle de ces joueurs, qui, de, ces, ces joueurs-là qui devraient partir dans, après le top 50 ou juste au uh, border top 50, tu peux rajouter Darian Kendrick, par exemple, qui fait une très belle saison aussi. Mm -hmm. hein, un trait de de Washington. Ouais. Hein, mais ce QV, il y a quand même de la valeur, parce qu'on a parlé d'Amad Garner qui est extraordinaire, Derek Stingley, qui a un super potentiel. Mais on n'oublie pas non plus Andrew Booth de Clemson, qui joue très bien, qui lui aussi, à les deux, il a le potentiel, athlétique, mais aussi les instincts. On on peut parler de Kairi Lam, qui n'est pas toujours, euh, comment dire, il fait des erreurs, etc. Mais il a tellement un gros potentiel que pour moi, ça peut être un premier tour. Et ensuite, oui, il y a de la profondeur, des joueurs dont on parle moins, mais comme T Taylor de Tennessee ou à Vance de missouri euh, Martin Emerson aussi en, en SEC. Enfin. Pour moi, cette classe, elle est, elle est même meilleure que l'année dernière. Où Pourtant, on avait Surtain, on avait Horn, on avait Newsom, on avait très solide. Mais cette année, en 2022, ça va être vraiment très costaud.
0: Ouais, je pense qu'on peut avoir facile au moins cinq corners au premier tour. Hein. Je pense Ouais, que... oui. ah, ouais. C'est facilement, possible. là aussi, fin de premier tour, généralement, les corners, on, on aime pas mal. Si, si on a des hésitations, ce serait pas étonnant que dans la NFR moderne, on se dise que c'est pas forcément une mauvaise idée de, de protéger les, les, lignes arrière.
1: Exactement. Surtout qu'il en faut toujours trois au minimum d'alignés sur le mm. terrain. fait, enfin, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Il y en a toujours au moins trois d'alignés. Donc, euh, ouais, 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 ouais. Exactement. Ils vont partir les corners. Il y a de la qualité. C'est une position premium. Il y a des bons joueurs donc oui ça va partir assez tôt je pense.
0: Si vous avez bien calculé vos coups, il reste donc une position dans ce top 11 et euh, c'est une... souvent une position qui revient dans les principaux postes mais alors là cette année en 2022 on va être quand même assez gâté. j'en euh, jean euh, les edge Rushers sont donc numéro 1, edge Rushers, c'est donc defensive n 43, outside linebacker 34, on tous ensemble, tout ce qui est capable de nuire à un quarterback, Grosso modo et il euh, y a du beau, il y a du beau monde. Je ne sais pas si tu vas partir forcément sur valeur, mais en tout cas, on a. Si ce n'est pas un quarterback qui est drafté numéro 1 cette année, il y a quand même de très fortes chances que ce soit un être Roche.
1: Oui, c'est ça. Et J'hésitais entre valeur et profondeur parce qu'il y a de la profondeur, on va en parler, mais il y a aussi de la valeur parce que surtout quand on compare à l'année dernière, ça nous manquait ça. Alors certes, au premier tour, il est parti Jalen Phillips, on a eu Pay. ce sont de bons joueurs, de très bons joueurs, il n'y a pas de problème. Mais le joueur euh, que tu évoques, là, c'est Kevin Thibaudot d'Oregon, c'est quand même largement au-dessus. Alors après, j'hésitais quand même, parce que si on regarde les autres QV, je veux dire pour moi, Kevin Thibaudot, je ne suis pas certain que ce soit exactement mmh. au même niveau que Chase Young. Non, je suis pas certain. Est-ce qu'il est vraiment au même niveau que Nick Bossas sans les blessures Je ne suis pas certain non plus. Mais il est quand même dans cette classe-là. C'est pas non plus Miles Garrett, mais c'est quand même un très très bon joueur et c'est bien mieux que ce qu'on avait l'année dernière. Ouais. Donc déjà il y a de la valeur. C'est un
0: gros volume de jeu. C'est un joueur qui est excellent sur le run stop très clairement. C'est un joueur qui peut jouer à l'extérieur et à l'intérieur. Euh, bon, sans sans présager parce qu'encore une fois il y aura, on, on développera dans un podcast consacré. Mais voilà, il y a peut-être une panoplie de moves à perfectionner le concernant, je trouve. Mais très franchement, c'est voilà, sûr que c'est un énorme talent et euh, très clairement, c'est difficile de se dire parce que je suis quasiment sûr qu'au combat il va tout péter. Si, bien entendu, euh, il faut lui souhaiter, il n'y a pas de problème de blessure qui l'empêche d'y participer parce qu'on rappelle qu'il a eu une blessure en début de saison. Mais voilà, c'est un, un énorme talent et ce sera bien entendu un joueur à surveiller dans le processus draft pour vraiment asseoir définitivement ce potentiel statut de numéro un. Après, derrière, voilà, je, je reviens là-dessus, mais on a du top 10, voire du top 5 en puissance entre Edna Hutchinson et éventuellement George Carlaftis, même si euh, je sais que d'un point de vue physique, euh, il conviendra pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, il y a énormément de bonnes affaires à faire dans le top 10 et au premier tour en règle générale.
1: Ouais, ouais bah les deux du top 10 tu les as donnés hein. Hutchinson ouais, il est extraordinaire hein. je veux dire il est explosif il est puissant il, il est, et puis moi j'adore George Calaftis aussi le grec de Perdue qui est très très bon je le vois vraiment dans une 43 un défense costaud qui contrôle un côté mais qui sait aussi mettre la pression il est athlétique il a tout ce qu'il faut et en premier tour oui il y a encore du potentiel pour pas mal de joueurs que ce soit un Drake Jackson du SI que ce soit même un j Sanders de Cincinnati on a des costauds comme Barré de South Carolina, on a des, des touffins comme Nick Bonito d'Oklahoma ou Adam Anderson de Georgia euh, s'il s'en sort de ces petits soucis là. Euh, oui, on il y
0: a, a des du... problèmes d'allégations d'agression sexuelle, ouais, qui ouais. traînent toujours donc euh... d'ailleurs, alors on enregistre, il s'est présenté, euh, enfin il s'est rendu à la police pour euh, entamer le processus judiciaire. Euh, voilà, après pour l'instant on attend d'en savoir plus, mais c'est sûr que ouais, pas... ça joue pas en sa faveur très, très clairement d'un point de vue purement sportif, même si c'est pas la principale problématique du, de cette affaire.
1: Non, c'est clair. Mais après, il y a même de la profondeur des gars à prendre au troisième tour qui ont beaucoup de talent. Hein. Je pense à German Johnson, par exemple, de Florida State ou euh, peut-être même à Marie Bardot de Virginia Tech. Euh, on jette un peu des noms comme ça, on développe un petit peu plus, mais oui. il y en a plein. quoi. Euh, plus costauds, il y a Thomas d'Oklahoma, euh, O'Shawn Matisse qui déborde. Moi, j'aime beaucoup aussi Will McDonald, euh, Yoast euh, State. State, voilà. Alors lui, il est peut-être un petit peu léger, tu vois, mais tu le mets dans une 3-4 uh, outside linebacker, tu le mets quand même dans un premier temps, un patch rush spécialiste, c'est-à-dire que vraiment, il va être chargé d'aller attaquer le quarterback et il le fait très très bien. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de monde et c'est pour ça que cette classe, on la met numéro un, parce qu'à son top, il y a un super joueur, qui est Kevin Thibaudot. Derrière lui, il y a deux qui sont très très bons, qu'il ait d'autres années pour être pris dans le top 5, qui le seront peut-être d'ailleurs cette année, comme Hutchinson et... Et Karl Aftis, et puis ensuite il y a encore du monde. Donc ouais, c'est une très très belle QV.
0: Voilà. Et euh, donc, je vous disais, on, on dévoile le développera, mais oui, en tout cas, euh, grosse, grosse classe à suivre. Et je vais le dire très franchement, autant il y a eu beaucoup de désaccords entre guillemets sur d'autres positions. et le rusher, ça a été classé numéro un par tout le monde. Donc euh, voilà, si vraiment votre équipe est en recherche euh, de pass rusher, euh, il y a de très fortes chances euh, qu'elle fasse une bonne affaire. Sur le papier, en tout cas, parce qu'encore une fois, hein, la draft n'est pas une chance exacte, ça se saurait depuis le temps. En tout cas, il y a de fortes chances qu'elle fasse une bonne affaire en mois d'avril euh, prochain. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire pour ce Power Ranking donc euh, des positions en vue de la draft 2022. Merci encore, euh, Jean-Michel, d'avoir été en ma compagnie. Je rappelle, pour ceux qui voudraient euh, te suivre et converser avec toi sur Twitter, at euh, zappa13009 ça n'a pas changé donc pour revenir sur tes différentes analyses de la draft a priori tu seras avec nous la semaine prochaine mais du coup avec Victor pour analyser notamment la position de quarterback et on l'a dit c'est pas aussi glamour que la position d'Edge Rusher mais il y a des choses en tout cas à dire d'ici là en tout cas merci à tous d'avoir été en notre compagnie rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission draft d'ici là vous aurez bien entendu euh, le débrief euh, de la prochaine semaine de NFL avec également la preview euh, à venir toute l'actu de la NFL c'est en tout cas sur touchdinactu.com à très vite sur les antennes de TDA. salut à tous allez bye tout le monde les Recette
1: dans TDAQ Fameux A tu fin veux pour Djedjewad puis spot pour Marshall trop casse pour Beckham Tom Brady Quarterback calé sur le fauteuil
0: option Madame Irma à la fin on compte les points et on finit en bonne